0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una edición más de La Voz del Negocio Hispano. Les estamos saludando desde la preciosa ciudad de Miami y saludando a todo el país que se encadena como cada domingo a La Voz del Negocio Hispano, un programa eh, de la cadena SBS Radio y un programa educativo, instructivo, donde traemos a lo mejor de la industria hispana en los Estados Unidos para ayudar eh, a todos los emprendedores y emprendedoras en el país con herramientas con posibilidades de conocimiento que pueden poner en práctica para echar hacia adelante su negocio. Estamos saludando a la gran Mega 97.9 en la ciudad de Nueva York. Un placer saludarlos a todos allí en el área del el área triestatal de Nueva York y la poderosa señal de la Mega. Z93 nos amplifica en la preciosa isla de Puerto Rico. Un abrazo a todos allí y también a la Bahía de San Francisco a través de la raza 93.3 FM. En Chicago también nos sintonizan a través de la ley 107.9 FM en la ciudad de Los Ángeles en California Mega 96.3 FM y como les decía estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami donde también nos amplifica la poderosa Z 92.3 FM emisora también como todas las de SBS líder en todos sus mercados. Tenemos una plataforma digital donde está el podcast de cada uno de nuestros programas se llama La Música usted la pueda descargar a través de su teléfono Android o teléfono eh, iPhone, es gratuita y allí va a tener el contenido no solamente de todas nuestras emisoras de radio, sino de cada uno de los programas que estamos realizando de La Voz del Negocio Hispano y puede volver a escuchar los podcasts, tomar eh, notas y si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página principal, lavozdelnegociohispano.com lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a La Voz del Negocio hispano arroba sbscorporate.com la voz del negocio hispano arroba sbscorporate.com Com. Nos vamos hasta el estado de Washington, en Kirkland, en Washington, muy cerca de Seattle. Allí se encuentra nuestro invitado. Estamos de lujo en el día de hoy. Está con nosotros el señor José Gómez. Tiene una misión muy importante. Es el director eh, senior del segmento de medianas y pequeñas empresas para la gran compañía Microsoft. Un placer saludarte. Un abrazo en la distancia, eh, mi querido José. Gracias por ser parte de la voz del negocio hispano. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrés. El gusto es todo mío. Es un placer estar aquí con toda la audiencia hispana del país.
0: Cómo no. Y qué placer, porque además eh, tenemos la oportunidad de, de, de conocer de tu experiencia, de dónde eres originalmente y cuéntanos un poco de, de, de tu currículum, de tu estudio y, y dónde te has desarrollado hasta llegar a la gran Microsoft.
1: Claro que sí. Eh, pues yo nací en, la, en Ciudad de Guatemala, en Centroamérica, y tuve la oportunidad de, de, de estudiar, crecer ahí. En el año 2000, eh, un año después de que abrió la oficina de Microsoft en el país, yo me incorporé a la compañía, entonces ya me considero un veterano. Eh, tuve la gran oportunidad de trabajar eh, en la región de Centroamérica y el Caribe en los primeros cuatro años, y yo lo llamo en, en, los en los varios chapters o episodios sí. de mi carrera profesional. Eh, tuve la oportunidad de, de hacer una, de venir a los Estados Unidos en el año 2004 para tener eh, liderazgo en lo que es el desarrollo de los canales de distribución para América Latina. Y la segunda etapa de mi carrera fue estar trabajando ya en el grupo de producto. Eh, si estás familiarizado con el Microsoft Office, ese era el grupo donde yo entré, aquí en Redmond, Washington, cerca de donde vivo ahora. Eh, y posteriormente tuve la oportunidad de pasarme al mundo de ventas eh, corriendo programas globales. Eh, viajando por todo el mundo, conociendo otras culturas, otros países, eh, y eso fue una experiencia espectacular. Eh, siento que he sido muy privilegiado uh -huh. en ese sentido, y en los últimos años me estaba enfocando en el, en el segmento de la pequeña y mediana empresa aquí para el mercado de Estados Unidos. Además de eso, eh, te cuento que eh, tengo mucha pasión por la parte de, de lo que es el, el desarrollo de los hispanos y latinx. Eh, represento también eh, a la comunidad de, del grupo de empleados hispanos aquí en Estados Unidos. Es un, en, un chapter, un, un, el grupo que empezamos hace varios años. La idea es poder representarnos, eh, tener más desarrollo de carrera, entender cómo podemos tener más representación en la compañía y también dar eh, a, hasta a lo que es nuestra comunidad. Entonces, claro. me siento muy privilegiado de lo que ha sido estos años eh, y... Y bueno, sigo con mucho entusiasmo por la gran oportunidad que tenemos de, de tener impacto y de, de traer eh, beneficio a nuestros clientes y socios de negocio.
0: Qué maravilla, ¿no? Qué, qué hoja de vida tan extraordinaria. Eh, nos encanta cuando los hispanos como tú, eh, de Guatemala, se educó y se puede hablar de, del sueño americano. Estar en la en este momento en un, en un puesto tan importante, en una compañía tan importante eh, que es global, y ahora, dando de tus conocimientos, de tu experiencia, y en una posición ejecutiva como la que tienes, ayudando al desarrollo de otros hispanos fantásticos. A través de esta comunicación, eh, vamos, eh, y a través de, del poder de la tecnología, las pequeñas y medianas empresas, vamos a contarle a nuestros oyentes, las empresas latinas pueden beneficiarse, pueden contribuir a la recuperación económica de los Estados Unidos. Eh, vamos a aprovechar tu voz eh, como eh, vocero de Microsoft, para destacar cómo el camino hacia la prosperidad comienza con adoptar tecnología, eh, por supuesto incluyendo necesidad de adoptar el trabajo híbrido, donde el equilibrio entre la productividad y el bienestar es clave. Y algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar, mi querido José, en los últimos dos años, ya estamos increíblemente, el mundo empezaba a hablar de una pandemia, una que no había ocurrido en 118 años y en estos dos años, la tecnología, la tecnología ha sido clave para poder adaptarnos, para poder trabajar de manera híbrida. Y por supuesto, eh, que nos ayudes a entender cómo fomentar el entorno donde se aproveche eh, el aprendizaje de nuevas habilidades digitales como una oportunidad para igualar el campo de juego. Así que te, te doy el micrófono para que hagas la primera exposición y te haré algunas preguntas en el camino, José.
1: Encantado, y, y creo que lo articulaste muy bien. Eh, algo totalmente inesperado y, por bien o mal, ha sido un catalizador de cambio. Eh, creo que es importante eh, entender la relevancia de, de por qué la PYME y por qué este momento, y, y quisiera compartir con la audiencia algunos datos de, de lo que es la PYME en, en los Estados Unidos. Actualmente, el 90, 99% de las empresas del país son, son PYMES, pequeñas y medianas empresas, y hay un dato eh, muy interesante, esta esto es información de la SBA, del Small Business Association, sí. eh, que es, hay que notar que, que representa el 47% del, del empleo del sector privado. Son números muy grandes cuando te pones a pensar de, 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 de números específicos del país. Y un dato que, que para mí también es curioso y, y, y muy relevante es que hay más de... 5 millones de empleados autónomos representando a las minorías, en este caso eh, muchos de ellos eh, hispanos latinos. Entonces es, es muy relevante cómo eh, son una fuerza de eh, impulso a la prosperidad económica del país y por qué esto es relevante, por qué eh, ahora eh, y por qué eh, hay, hay, hay relevancia. La, la, la pandemia, sin duda, nos ha impactado eh, en lo personal de distintas maneras. Uh -huh. eh, hemos aprendido que tanto en lo personal como a nivel de empresa, ninguna empresa ha sido inmune a la crisis, eh, pero hay una gran oportunidad más allá de la adaptación de lo que es la transformación eh, y cómo podemos ver este momento como un momento súper importante para repensar eh, no solo tecnología, sino que la visión de negocio, qué potencial tenemos eh, nosotros para eh, atender mejor a nuestros clientes, ...darle mejor eh, entrenamiento y herramientas a nuestros empleados... Eh, ...y eso es algo que, que se ha hecho más evidente y más tangible... ...con la, el tema de, 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 de la pandemia, Mario Andrés... ...nosotros hemos estado hablando de nube por mucho tiempo... Eh, ...y muchas veces miramos adopción bastante acelerada... ...pero creo que ahora ha sido un momento eh, de, 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 de trascendencia muy importante... Eh, quiero pausar un poco para, para ver si tienes alguna sí. duda sobre estos números sí, claro. eh, o si alguna perspectiva.
0: Y, y, y gracias, estamos conversando con el señor José Gómez, él es el director senior del segmento de medianas y pequeñas empresas de la compañía Microsoft. Cuando ustedes escuchen a, a José hablando de Pimex, es precisamente eso, pequeñas y medianas empresas es el, el término eh, resumido como P-I-M-E-S, PIMEX. Eh, Hablabas de unos números y quiero repetirlo para los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando. De acuerdo a la Administración de Pequeños Negocios, 47% de los empleos privados son representados precisamente por estas compañías que nos decía son el 80% aproximadamente de, lo, de los negocios en los Estados Unidos son pequeños. 99. 99, sí. ahí está. Es un sí. número extraordinario, casi la totalidad. Por eso siempre en el programa, eh, José, cuando hablamos con expertos como tú, hablamos de que la fuerza está eh, no en las eh, macrocompañías, la fuerza está en este, en este material humano tan extraordinario y estas ideas tan importantes que están en la pequeña y la mediana industria. Empresas que van de uno o dos empleados a 400, 500 empleados pequeñas y medianas empresas que la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos eh, ayuda de una manera interesante. Pero... Cuando viene una macro compañía como Microsoft con su tecnología a ayudar a estas pequeñas empresas, es donde se marca la diferencia. Eh, siempre que estamos hablando con emprendedores que lograron diversificar en el tiempo de la pandemia, hubo un común denominador. Eh, trabajar de manera híbrida. Invertir en tecnología. Entender lo que es la tecnología y no asustarse con la tecnología, llevar la tecnología, hacer una, un cambio, una reingeniería en estas pequeñas empresas, que fue la diferencia entre cerrar las puertas o seguir abiertos. Y recuerdo a la abuela, eh, no sé si en Guatemala también, la abuela a veces le decía a uno de muchacho, tú vives en una nube, como cuando uno tenía muchas ideas y muchos sueños, y tú mencionabas ahora, hace rato estamos en la nube, pero la nube ahora es muy necesaria estar allí. Explícale a los oyentes eh, lo que es estar en la nube y por qué precisamente la abuela eh, tenía la razón, pero a la inversa, ahora tenemos que estar en la nube, mi querido José.
1: Muchas gracias. y Estoy sonriendo aquí por, porque totalmente puedo hacer eh, relevancia con ese comentario. Eh, es importante... Tener perspectiva, yo creo que, que hay, un, hay algo que dimestificar, que es el, eh, un poco de intimidación a la tecnología. Yo es. escucho mucho de nuestros clientes, eh, yo no soy experto, esto de, de tecnología o, o IT me asusta, eh, no sé a dónde ir, no sé con quién consultarme, y yo creo que eso es donde nosotros tenemos gran, una gran oportunidad. La nube es el término que se usa... Eh, más comúnmente, pero lo que significa realmente es la capacidad de tener eh, herramientas de, de grado corporativo, por decirle algo, de grado profesional al alcance de, de todos. Democratizar eso y poderlo hacer de una manera accesible, fácil de, de, de adaptar y, y de bajo costo de inversión. Eh, para hacer una, una analogía un poco más tangible. Uh -huh. eh, Hace muchos años, en mis primeros trabajos, antes de entrar a Microsoft, yo era consultor y cuando estábamos acelerando empresas, cuando se hablaba de tecnología, se hablaban de, de proyectos de miles o millones de dólares para poder eh, implementar soluciones de tecnología donde requerías expertos. Lo que la nube trae ahora es eh, básicamente ese acceso a la tecnología de una manera más rápida, sin tener que hacer una grande inversión de capital eh, sino que son modelos de suscripción de muy bajo costos. Muchas de las empresas, incluyendo Microsoft, ofrecen eh, per periodos de prueba gratuitos para que eh, la gente y las empresas puedan eh, adoptar esta tecnología. Y, y, si, y si tienen más curiosidad, como algunos de nosotros que somos apasionados por tecnología, sí. la nube al final del día lo que significa son datacentros gigantes Así es. en partes estratégicas del planeta donde se logran tener economías de escala con cientos de miles de máquinas proveyendo ese poder de computación que, que traería en un data center en una empresa corporativa hoy cualquier persona con una conexión de internet tiene acceso a eso ahí y está. eso es lo que es la nube
0: ahí es... está exactamente José no te quiero interrumpir pero eh, colocándolo en el en el plano terrenal de nosotros los mortales que no somos eh, como tú decías no siempre nos estamos autoflagelando o escudándonos no soy experto en la tecnología pero básicamente amigo amiga es que usted, que vio que sus empleados se tuvieron que ir por el tema del coronavirus y su negocio no cerró, tener acceso a través de una página de internet que está en la nube, tener acceso a ese área de código, a ese código de área de la comunidad que usted sirve con su restaurante, con su panadería, con su compañía de, de fiestas privadas o de, o de cakes, de poder colocarlo en esa nube, y decir, ofrezco este servicio, y entonces la gente que está a X cantidad de distancia de su radio de acción, eh, una milla, tres millas, cinco millas, entrar y decir, yo quiero ese pastel, o yo quiero esta comida preparada, y eso fue lo que ayudó a muchos empresarios, y sigue ayudando a empresarios a seguir creciendo. Para mí es fantástico el tema de la tecnología, y yo creería, eh, José, y tú me corriges, qué porcentaje, de, de lo que es la estructura de una compañía debe de estar pensando en lo que es eh, inteligencia eh, artificial o IT, si me corriges el, el término, cuánto debe una persona, no en valor, pero qué porcentaje de la compañía debe de invertirse en saber que tenemos una buena computadora, una buena señal de internet, un buen acceso a, a la nube, a recursos y herramientas que te puedan hacer crecer tu negocio.
1: Es una buena pregunta y es difícil dar una cantidad un porcentaje específico yo, yo pienso que, que lo, lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado después de, de estos últimos, especialmente en estos últimos dos años, es que eh, muchas de las empresas sí tuvieron un gran reto en, en quedarse eh, o, operando, en no, en no ir a la bancarrota por, por temas de cierre. Sí. Entonces, lo que nosotros, el, el concepto que quisiera compartir con la audiencia es el concepto de ser agregador de valor o creador de valor en vez de ser solo un custodio de valor. Y esto es importante porque eh, muchas veces nosotros miramos la inversión en tecnología como un gasto más. Sí. Eh, y a pesar de que muchas veces sí tiene que haber un, un gasto, lo que lo que hay, es importante poder cuantificar es el valor que representa esto en varias perspectivas. Es, Número una, uno, es una
0: inversión, eh, José. Es una inversión, sí, perdón. Sí, correcto.
1: Uh -huh, uh -huh. Correcto, Mario Andrés. Uno es, sería, ¿qué cosas puedo yo hacer más eficiente que representan un ahorro directo bottom online en, en, en lo que es nuestro nuestro flujo de caja o, o dispon cash disponible? Número dos, eh, actividades que nosotros no, no teníamos pensado ni hacer porque no teníamos las herramientas que ahora pueden incrementar mi negocio, que pueden ayudarme a atraer más clientes, que pueden ayudarme... A, a ser más productivo, a hacer el mejor uso de mis recursos. Y número tres, eh, que lo, lo hablaste un poquito uh, al, al, la, en la introducción, eh, hablábamos de, de los riesgos que no están cuantificados, especialmente los riesgos de seguridad eh, en un mundo que hoy está conectado, donde muchos de nosotros no somos expertos en seguridad y no sabemos por dónde empezar. Entonces hay un gran riesgo de cómo nosotros estamos protegiendo nuestra empresa nuestra información, la información de nuestros clientes, que, que si, si tú lo cuantificas eh, es, es muy importante y creo que bajo esos tres factores de creación de valor, uh -huh. reducción de costos y aumento en productividad y mitigación de riesgos, eh, se vuelve entonces la decisión de invertir en tecnología algo completamente de suma importancia.
0: Vital, es vital. Es tremendo. Qué, qué maravilla. Y yo estoy tomando notas porque estoy aprendiendo, igual que ustedes, muchísimo con José Gómez. Estamos conversando desde Kirkland, en Washington, el estado de Washington, muy cerca de la preciosa ciudad de Seattle también. Es José Gómez el director senior del segmento de medianas y pequeñas empresas para la compañía de Microsoft. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué tiene Microsoft para nosotros los latinos? para los dueños, emprendedores de pequeñas y medianas empresas. Quiero preguntarte, ¿existen iniciativas que puedan ayudar a las pequeñas y medianas empresas a adquirir estas habilidades digitales necesarias en este entorno digital que tan eh, profesionalmente nos has explicado?
1: Sí, claro que sí, Mar Andrés, y, y, y siendo muy consciente de que no sea como un infomercial o un comercial de, de nuestros productos, sí quiero dejarlo a nivel eh, macro de, de áreas de, de importancia. Yo creo que hay, hay un tema que, que habíamos hablado al principio que me gustaría tocar rápidamente, que es este tema del trabajo híbrido. El, el trabajo híbrido es una realidad y hoy día eh, está para quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía estamos trabajando desde casa o muchas personas probablemente vamos a tomar la decisión de estar trabajando en casa o yendo a la oficina eh, en el caso de, de ciertos eh, empleos eh, o tipo de trabajos, no es, no tienen el lujo de, de escoger de quedarse en casa. Sí. Tienen que presentarse. Entonces, eh, una de las tecnologías que nosotros eh, tenemos es todo lo que es la, la plataforma de conexión eh, para poder hacer teleconferencias, llamadas. Eh, nosotros lo, lo llamamos Teams. Eh, tal vez muchos de ustedes han escuchado Zoom, que es un competidor de nosotros. lo Hay usamos, los, Lo usamos muchísimo. Varias, uh -huh. Claro. Entonces, creo que esa es una herramienta principal. Te digo, la, los primeros meses de la pandemia, lo que nosotros tuvimos de reto es hablar con nuestro, nuestros clientes. ¿Sabes qué? Llamábamos y nadie contestaba. Y adivina qué estaba ocurriendo. Estaban usando líneas fijas como las que se han usado en los últimos 100 años y la gente simplemente estaba en casa. Entonces, cuando tú piensas de algo tan básico, es cómo tener una herramienta que te permita comunicarte con tus empleados, con tus proveedores, con tus clientes, eso es algo súper, súper importante que, que me gustaría eh, enfatizar. Eh, el segundo sería, eh, nosotros también tenemos ciertas tecnologías, eh, se ha escuchado mucho el tema de, de low code, o tal vez si no lo han escuchado de, de esa manera, es eh, lo que es autom automatización de procesos de negocio. La, este tema de la pandemia, y no por estar hablando de pandemia per se, pero más que todo del, la, el cambio que ocurrió es, que muchos de los procesos de negocio se tuvieron que reinventar. Eh, y eso significaba, en ejemplos como, por ejemplo, eh, si tengo yo un, un restaurante y necesito entregar eh, lo que le llaman el curbside pickup, o el, el, el recoge tu pedido, o si yo tengo que eh, cambiar los procesos de negocio, normalmente las empresas eh, más pequeñas no tienen acceso a, a sistemas de que le llaman el ERP o Enterprise Resource Planning, que serían sistemas integrados punto a punto. Entonces, esta, esta tecnología, la nuestra, se llama Power Platform, permite hacer un flujo de automatización de tareas muy sencillo. Y y, esta, y estas tareas que, son, que se repiten mucho eh, son fáciles de, de automatizar y no necesitas tener eh, ningún tipo de, de destreza o, o expertise o expertaje en lo que es el conocimiento técnico. Estas herramientas te permiten automatizar tareas, ser más eficiente, en otras palabras, poder hacer más con menos. Y, y, y la otra que quisiera mencionar es, es sumamente importante reflexionar cómo nosotros estamos eh, capacitando a nuestros empleados. Eh, en un mundo digital... Se habla de tecnología, hablamos de adoptar, pero al final del día somos los humanos que lo estamos usando. Claro. Y tener eh, acceso a que tus empleados tengan eh, a, a, en sus manos eh, las herramientas adecuadas y entrenamiento para, para poder usarlo es súper importante. Nosotros estamos invirtiendo mucho en una iniciativa global para promover esas habilidades a costo gratuito que también están disponibles eh, en línea para que cada persona pueda eh, capacitarse de una manera autodidacta y directa y que sea fácil eh, entrenarlos. Eh, eh, piensa que estos son siempre, eh, siempre hemos hablado del el recurso humano como el recurso más importante. ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo en ellos? ¿Y qué herramientas le estamos dando para que todo este tema que hemos hablado sea una realidad y se traslade en resultados tangibles? De, en, en términos de negocio, Mario Andrés, eso, eso significa crecer, tener mejor satisfacción de tus clientes, atender mejor a tus clientes y también eh, tener una buena rentabilidad.
0: Lo he visto, lo he visto y es, y es fascinante. Escuchándote eh, puedo eh, ver diferentes compañías, no voy a mencionar ninguna, pero rápidamente le, le cuento a los oyentes que, eh, escuchando a José Gómez desde, desde Washington, hablando de lo que es una realidad, Muchas personas ya no tienen que ir de un lado al otro del mundo, tomar trenes, aviones, carreteras para una reunión. El Zoom Call se ha convertido en una herramienta extraordinaria que ha acercado al mundo. Ya se estaba usando, pero ahora es absolutamente necesario. Estas llamadas tan importantes que pueden reunir a muchas personas a bajo costo es fantástico. lo que Este Power Platform es maravilloso donde lo he visto. Ahora el curbside, o sea, esto de pedir y recoger en el restaurante, la gente pide por su teléfono, pasa por el drive-thru... Y recoge su comida y la gente ha tomado mayor valor de volver a sentarse en la mesa con su familia o de la manera que están trabajando híbrido, no perder tiempo. Por eso el trabajo se ha hecho más eficiente trabajando de manera híbrida y por eso muchas compañías han tomado la decisión de, de cerrar estas grandes edificaciones y lo demás y permitir que sus empleados trabajen con su computadora, con una buena señal de internet, con una computadora preparada, eh, con todos estos sistemas que ustedes ofrecen y, por supuesto, dándolo mejor de su talento. No puedo, se nos va acabando el tiempo, José, pero no puedo eh, dejar de volver a, a recabar en un tema que es muy importante, y el tema de la ciberseguridad. Eh, anteriormente, eh, todavía ocurre, no desafortunadamente, los ladrones llegaban a robar eh, en las tiendas, no y entonces iban al cajero, y sucede todavía pero te robaban lo que había de la venta del día. Ahora, eh, el tema de los ladrones a través de la tecnología y de toda esta eh, situación que ocurre, hay que estar preparado de una manera mejor, no con una alarma, no poder cerrar la puerta para que la gente no entre a robar, sino tener la inversión en ciberseguridad, José.
1: Muy importante, María Andrés. Mira, para hacerlo muy tangible, eh, piensa que, que ahora estamos expuestos no solo a las personas físicas, sino que globalmente a cualquier persona que tenga malas intenciones. Entonces, va eh, de, 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 la analogía sería cuál es el, el, el eslabón más débil, y si tú vas a nivel individual, se vuelve una responsabilidad de todos en la compañía, no solo del propietario, o del director, o, o de los gerentes, sino que de todos. Entonces, eh, tenemos que pensar en, en las herramientas que compañías como Microsoft y muchas más ofrecen, de cómo nosotros estamos pensando en los puntos de acceso a, la, a, a lo que son los sistemas de la compañía, los dispositivos que se están usando, quién eh, administra y qué seguridad tienes eh, para asegurar que si un, un dispositivo es extraviado o robado, no exponga eh, y ponga en riesgo eh, muchas cosas eh, para la compañía. ¿Cómo nosotros ofrecemos eh, esos recursos para que estos nuevos puestos de trabajo que están desde casa también estén eh, de una manera eh, segura. Eh, y eso, al, al final del día, Mario Andrés, se, se provee con paquetes, eh, como los mencionaba al principio, sin, sin hacer ninguna publicidad, que tú puedes arrancar eh, hoy sin riesgo y, y probarlos. Y, y, y son cosas que probablemente ya estás acostumbrado. Hoy día ya todos tenemos dispositivos móviles. La mayoría de gente sabe cómo funciona un, un teléfono eh, smartphone y ese es un gran ejemplo de donde tú puedes eh, eh, pensar de, de cómo si ese se vuelve un punto de acceso o si es un laptop o una tableta, cómo lo estamos haciendo de una manera segura que logre al, al, a la persona no solo pensar en la persona, en las aplicaciones y en los dispositivos y, y, y cómo, qué políticas tienes tú de una manera fácil. Imagina que tienes una consola que puedes tú monitorear eh, que todo está en orden. Estos son los, los el tipo de, de, de soluciones que nosotros y otros eh, proveedores pueden ofrecer. Y, y yo creo que la, 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 el, el llamado de acción es, es eso, es, es empezar a, a entender, estudiar un poco, eh, visitar. Tú hablabas de, de, del tema de, de algunos ejemplos. A mí me encanta cómo está evolucionando eh, la compra en línea. Ya no es simplemente una... <ríe> Una, una experiencia de un shopping cart, sino que el poder accesar y hablar con alguien a través de una videoconferencia que, que te asesore, todo eso funciona hoy día y, y quiero invitar a, a toda nuestra audiencia a reflexionar en, en estos temas, más que todo en la parte de mitigación de riesgos, para no estar expuestos a, a algo malo en la parte de ciberseguridad.
0: José, qué, qué honor compartir contigo. Por favor, prométenos que no va a ser la, la única eh, invitación que vas a aceptar de parte de la voz del negocio hispano porque necesitamos conocer más. Reiteramos, esto no es un infomercial. Eh, no, ha sido muy delicado y muy profesional, José, de no ofrecer ningún producto eh, como tal de, de la compañía, pero hay un mundo, hay un universo extraordinario de conocimientos a su alcance a través de compañías como Microsoft para hacer crecer su negocio. Te vamos a enviar un abrazo en la distancia, José, José Gómez, director senior del segmento de medianas y pequeñas empresas de la compañía Microsoft, por hacer grande la voz del negocio hispano. Y muchísimas gracias por tu por tu valiosa aportación.
1: Es un placer, Mario Andrés, y espero estar de vuelta. Hay mucho que cubrir eh, y la gana y la emoción no falta. Les, les envío un gran eh, saludo a toda la audiencia y a ti en lo personal, muchas gracias también por tenerme hoy. Por
0: supuesto, para más información lógicamente la, la compañía Microsoft está en todos los idiomas y tiene la oportunidad en cada rincón de los Estados Unidos para que usted acceda de una manera rápida a toda esta información y a productos que le puedan ayudar a que su negocio siga creciendo. Gracias a todas nuestras emisoras que nos han amplificado esta mañana o la hora que sea en su, en su territorio, desde Nueva York hasta la ciudad de Miami, desde Puerto Rico hasta Los Ángeles, desde San Francisco hasta Chicago, somos la Voz del Negocio Hispano. Recuerde, nuestra página queda habilitada, lavozdelnegociohispano.com para cualquier pregunta con nuestros invitados o para un correo electrónico, también se puede comunicar con nosotros. El podcast del programa está disponible a través de la aplicación La Música. Les agradecemos inmensamente de parte del señor José Cartagena y de Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York, mi productor en la ciudad de Miami, el señor David Berjano. Yo soy Mario Andrés Moreno y un honor ser la voz del negocio hispano. Hasta la próxima.